0: Eben, das ist noch schwierig. Ich rede jetzt auch sehr, sehr persönlich. Eigentlich meine Ansicht zu dem Thema ist schon, das hat irgendwie auch mit Respekt vor der Natur zu tun. Also dass, dass, man einen Baum nicht nur als jetzt, das ist nicht ein Möbel in der Stadt, sondern ein Baum ist effektives Lebewesen. Und wenn man so ein Lebewesen hat, das Recht, dass es irgendwann stirbt.
1: Dialogplatz, Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbord.
2: Ja, wir haben mit Schrecken festgestellt, dass Naturi Natur in unserem Podcast «Dialogplatz» bisher eigentlich noch nie so richtig vorgekommen ist. Wir haben es doch auch schon 30 Folgen gemacht, heute die 31.
0: Dann ist die höchste Zeit.
2: höchste Zeit. Du sagst es, Beat Kunz, heute bei uns zu Gast. Er ist seit einem Vierteljahrhundert der Mann für die Winterdauer Wälder. Schön, dass du uns heute hier im Dialogplatz Beat, willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Es freut mich extrem, da zu sein. Super, das ist doch schön, ein guter Start. Wir, das sind äh, Jonas Gabrieli und neben mir hockt Lisa Antonelli.
1: Hallo, miteinander.
2: Ja, es weihnachtet langsam in dem Jahr 2022. Stellst du dir auch mal auch einen Weihnachtsdane in die Stube, <lacht> Ja,
0: selbstverständlich. Ich bin sogar Weihnachtsbaum-Experte, wenn man so will. Ach schon? Mm. Ja, ja. Ich äh, also, also Meine besten Freunde haben Christbaumkultur in Hintereck. Und ah. ich habe dort schon, schon zu Studienzeiten, zum Sackgeld zu verdienen. Äh, habe ich habe geschafft gearbeitet, unter der Woche geholzt und am Wochenende oder der Weihnachtszeit Christbäume verkauft. Und unterdessen bin ich also quasi zum Key Account Manager geworden. <lacht> <lacht> es hat dort viele Expats und ich war der Einzige, der dort Englisch und die englischsprachigen Kunden durfte bedienen. Ja. Ah. Also ich äh, verfüge über eine reiche Erfahrung im Thema Christbäume.
2: Also was müssen die denn für Eigenschaften haben so einen Christbaum? Aii,
0: hey, da haben wir zwei <lacht> Stunden am Podcast. Das, äh, kann zum Teil sogar zu extremen Familie führen so eine Auswahl von einem Christbaum, Das, ist, das braucht ein extremes Feingefühl, wenn das ein ist und wie, dass man das muss äh, oder kann, äh, kann äh, führen das Gespräch. Also das hat fast therapeutischen Charakter okay, okay.
1: Und was ist denn dein Christbaum? Für, also was ist das für eine Art? Was, ist der, was hat der für Eigenschaften?
0: Also in der Regel ist es ein Ort Montan, oder eigentlich meistens ein Ortmantan, äh, weil die werden dort verkauft und ich darf mir selbst einen auslesen. Ja. Und, äh, das ist in der Regel zwei, zwei, zwischen 2 zwei Meter 2,40 groß, schön regelmäßig, Ein Ästchen wie das andere, die grad, Aber so, dass man gut kann schmücken kann, halt das, was wo, wo man braucht. Ja. Also
1: sicher bis an die Decke hoch.
0: Input Ich also habe selber ein Holzhaus mit einer Balkenanlage. Es also hat wahrscheinlich in den 82er-Bäumen sogar Platz. Also, mh. Aber er mhm. äh, gab fast bis an die Decke.
2: Sehr ein höher raum mhm, Genau. Genau. Ja, ich habe es ja anfangs erwähnt, du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Wald. Äh, Winterthur bist du 1997 als äh, Stadtforstmeister angestellt worden. Ähm, muss ich muss dich jetzt schon mal etwas fragen zu diesen Bäumen fragen. Mhm. Die Menschen haben ja eine sehr emotionale Verbindung. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist?
0: Es ist lustig, wir haben im Betrieb gerade gestern eine Diskussion geführt über das, ja, das stellen wir auch fest. Ähm, speziell das Winterthur ist es ein riesiges Interesse an Wald und auch an Bäumen. Immer wenn wir etwas publizieren, stößt auf breite ja, auch, auch. Ich merke auch, wenn wir irgendwie Führungen machen oder so, dass, dass die Leute extrem begeistert, also begeistert, extrem interessiert sind am Thema und äh, es ist vielmal auch so, wenn wir als Forstfachpersonen als Förster mit den Leuten Leute oder Wald laufen oder ihnen Zeugs zeigen, wir sehen natürlich andere Sachen als, mhm. äh, sagen wir, die, die forstlich ungebildete Person im Wald und das erstaunt viel mhm. und das macht macht mir persönlich auch extrem Freude, den Leute andere Aspekte zu zeigen, ja. woher das kommt, ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht nur ein Urtrieb ist vom Mensch, weil wir ja irgendwie halt von der aufen abstammen, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass Bäume haben ja immer schon auch einen starken Symbolcharakter mm -hmm. hatten. Also da der Eiche da vom Odin und Linden von der Freya. Ja. Also In ich glaube ja Religionen früher haben auch Bäume wichtige Rolle gespielt. Also das scheint so, dass das irgendwie Mensch und Baum, dass das eine ganz enge Beziehung hat. Und das merke ich ja selber auch. Also ich bin selber auch Baumfan. Ja. Mm
1: -hmm. Was ist dein Lieblingsbaum?
0: Glasien. Also, das ist eine exotische Baumart mm -hmm. aus dem Nordwesten der USA. Ein einen Nadelbaum. Die wächst extrem schnell. Spannend. Sie wachst, äh also, der Baum kann wie die Vegetationszeit 30% besser ausnutzen, als die jämischen Bäume. Sie wachsen zu früher und wächst länger im Herbst. Und ist deswegen äh, wächst er viel schneller als unsere. Ja. Und er ist äh Ökologisch. Es also ökologisch ist immer schwierig mit exotischen Baumarten. Aber ich habe tiefe Wurzeln, gute Apawarisch mm -hmm. treu äh, und wird angebaut. Also wir haben einige sehr schöne Exemplare mm -hmm. in, in, in Wintertour. Ist mm -hmm. aber ein Exot. Es ist nicht so, dass die Flächen ja. davor kommen.
1: Aber dann hast du auch jetzt zu so einem Baum eine emotionale Verbindung?
0: Ja, eigentlich zu allen Bäumen. Zu allen. Aber äh, es hat schon Bäume äh, und ich im Wald, wo ich mir denke. Wow und äh, es ist natürlich also als fürsten sind wir extrem langfristig ausgerichtet das ist irgendwie von der Ausbildung her und vom Beruf her das ist uns irgendwie wie die DNA man eigentlich man läuft dann Zustand an aber das haben ja unsere Vorfahren haben die Bäume kultiviert pflegt über über Generationen von Försten wir dürfen die, wenn es gut geht, 20, 30 Jahre lang betreuen in ihrem Leben und dann geht das auf den nächsten über. Und das ist oftmals. Äh, wenn ich ich glaube, das ist bei vielen Forstleuten so, aber bei mir persönlich auch. Wenn wir im Wald sind und, und auch zum Beispiel haben wir einen Holzschlag angezeichnet, oder? Mhm. dann machen wir eigentlich, wir fehlen Boy. Markierung, ja. Genau. Und dann ist es so, so wie, da hat man so die zwei Serien in der Brust. Auf der einen Seite ist das ja unser Produkt. Und da sind Förster extrem stolz darauf, schönes Holz zu produzieren. Das ist ja. unser Stolz und unsere Profession und unsere Passion. Und auf der anderen Seite passiert das oft auch, dass ich mir im Anzeichen läuft so einen Baum hinnehme. Und dann ist es so, bisschen, ja, willst du jetzt den wirklich fällen? Oder warst mhm. du ihn noch mal stehen, noch mal fünf, zehn Jahre bis zum nächsten Holzschlag, weil es ist eigentlich so ein schöner Baum ist. Es reut auch innerlich, also auch, mal mich, auch innerlich mhm. die Bäume abhauen. Dann. Und man hat auch gewisse Ehrfurcht vor dem. Mhm. Mhm. Und das ist auch noch spannend. Man lehrt äh, auch, auch Forstgeschichte im Studium. Und dann haben wir so mal, gehabt, das ist mir noch geblieben aus dieser Vorlesung wie früher, wo man noch mit der Hobelzahl geht, gefällt die Bäume gefällt hat. Oder? Wie eigentlich zum Baumfällen, wenn man mal Moment von der Andacht gehört hat. Mhm. Man läuft zum Baum, hin, stopft seine Pfeife, schaut den Baum an und dann fällt man. ihn. Ja. Also man, hat, man hat eigentlich eine Beziehung zu diesen zu zu Bäumen. Und ich glaube, bei mir ist das sicher so und ich denke, bei vielen anderen Forstleuten auch.
2: Ja. Gibt es denn heute noch so ein Ritual?
0: Oder ist das ein bisschen Heute ist Stress es <lacht> gegangen, weil es natürlich auch effizient muss sein oder? Ja, selbstverständlich muss es effizient sein. Und äh, nein, also heute ist vielleicht, wie soll ich sagen, professionalisiert. Also wenn mm -hmm. ein Forstwart an einen Baum her, geht, dann muss er den Baum beurteilen, weil weil Baumfällen ist ja ganz, ganz äh, eine anspruchsvolle und eine gefährliche ja. Tätigkeit, oder? Und es geht dann eigentlich, wenn, wenn der Forstwart am Baum her, läuft, tut er den beurteilen, Krone, Stamm, Wurzeln, Gefahren, mm -hmm. Umgebung und so. Und Das ist natürlich schon auch ein, ein Moment, in dem man reinhaltet und das ganze System, Baum und seine Umgebung anschaut. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm. Da tut man den Baum irgendwie auch ehren, bevor man ihn fällt.
0: Ja, jetzt müssen wir fast ein aufpassen, <lacht> das dass wir nicht, nicht dass so solchen Dingen Nicht, dass da der Eindruck <lacht> entsteht, ich sage einen Esoteriker <lacht> überhaupt nicht. <nein. lacht> ja. und, und es ist natürlich auch so, wenn man sich also auf früher selber geholt da hat natürlich schon ewige Zeiten immer, aber also mir ist es schon immer so gegangen. Auf die einen Seite es ist es, ist, äh, es ist auch es ist so ein bisschen die Arbeit, wo, wo die die Forstleute natürlich auch begeistert, weil das ist unser mhm. Produkt. Oder? Und auf der anderen Seite ist es schon so, man, man kommt so einem Baum, runter, man fällt dem. Also ich habe immer auch, auch so ein bisschen die zwei Seelen in der Brust. Man haut den Baum ab und dann ist er weg. Dann ist 100, 150 Jahre gewachsen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das alle haben, aber mir ist es immer so gegangen.
2: Das finde ich jetzt schon erstaunlich, mein Eindruck war in der Vorbereitung, ja, gut, wenn man da regelmäßig äh, in den Wald geht, regelmässig regelmäßig Bäume pflanzt, wird irgendwann so eine Routine, oder? Und man hat sich das nicht mehr, weil so das urbane Phänomen, sag ich mal, wenn der ist, wenn man jetzt irgendwo in einer Allee einzelne Bäume fällt oder äh, auch in einem Wohngebiet, eigentlich auch ist mein Eindruck eher ein städtisches Phänomen, also, mhm. Weil man dann den einzelnen Baum so, weil es so wenig hat, in der Umgebung, so so aufhebt, oder, sag ich mal, ähm, aber in dem Fall ist das irgendwie, das, das lässt das einem nicht los, oder? Die Faszination für die Bäume.
0: Ja, also ich kann natürlich nur für mich reden. Ja. Oder? Ich bin ja studierter genau. Ich habe nie eine Forstwart-Lehre gemacht. Ich habe empfehlen, ich habe das früher auch gemacht, um Geld verdienen. Aber ich habe das natürlich nie als, als, als Erwerbsberuf so ja. gemacht. Ja. Und ich, ich, ich denke mir, unsere Leute haben das schon auch bis zu einem gewissen Ausmaß. Es ist wirklich schwierig zu ja. sagen. Ja. Aber jetzt für mich persönlich ist, ist die Faszination eigentlich nie weggegangen. Mhm und mhm. das ist auch, auch auf, es ist ja ganz etwas anderes wenn man beruflich im Wald also wir sind ja irgendwie wir sind meistens im Wald irgendwie quer unterwegs und man kommt äh, an Orte an, wo man vielleicht als Fußgänger oder so auch nicht unbedingt ankommt. Mhm. oder man muss irgendwo in ins Doppel haben oder in an Bächli oder irgendwo und man hat immer wieder so die kleinen aha wenn man an einem Ort ist und, und, äh, und äh, es ist so eine Summe von kleinen Erlebnissen, die man da hat. Und das ist schon toll. Ja. Mhm.
2: Mhm. Was hast du schon so
0: alles erlebt, gerade
2: bei den emotionalen Reaktionen ich mal, von, von Leuten in der Stadt? Ähm, mir kommt es in den Sinn, ähm, Leute, die schon Grabkerzen zusammengelegt haben, nachdem ein Baum in der Stadt gefällt worden ist. Mhm. Äh, was ist so deine Erfahrung der letzten, ja, letzten Jahrzehnte?
0: Also, wir haben ja haben jetzt zum Beispiel jetzt den, den Sommer, Herbst war das, gewesen, wo wir die, die Schwarzföre haben müssen mhm. fehlen. Das war ja auch in den Medien, wo dann, ich nehme mal Spiel da so mit okay. den Grabkerzen. Und das ist schon. Also, ich kann das verstehen. Also, mhm. ja, weil, weil so ein Baum ist natürlich. Drum, darum setzen wir als Stadtgrün auch für die Bäume ja. ein. Mhm. Oder es ist wirklich ein Irrglaube, glaube wir auch in der Stadt. Wir tun nicht Bäume fehlen, auch Spass und Freude, sondern wir tun Bäume fällen weil es aus verschiedenen Gründen mhm. kann Notwendigkeit sie wie bei denen bei die was halt Sicherheitsgründe sind, ja. mhm. und ich kann das auf die einen Seite gut verstehen, dass Menschen eine emotionale Bindung zu denen zu denen haben und äh, so reagieren. Auf der anderen Seite habe ich vorhin schon versucht zu beschreiben, dass der Förster gesagt wir sehen immer nicht. also mhm. das ist auch das, was ich im, im täglichen Leben jetzt als Chef von Stadtgrün erlebe, dass das die forstliche Sicht die ist eigentlich immer eine Sicht auf, auf eine Entwicklung. Mhm. Also ein größere Bild quasi. Oder? Ja, nicht nur das. Also. Und, oder wenn, wenn, wenn ich jetzt anege, wenn wir sagen, wir fällen jetzt einen Baum, ja. dann machen wir eigentlich den alten Baum in hundert Jahren. Ja. Oder mhm. weil, weil äh, Nachhaltigkeit heißt auch, einen Wald oder einen Baum verhüngen, junge Bäume anbringen, damit wir ja. 100 Jahre wieder alte Bäume hat. Mhm. Und eigentlich falsch ist. Oder wie, wie soll ich jetzt das gut formulieren, oder? Wenn man probiert, man kann die Natur, also die Bäume sind Lebewesen. Die haben eine Jugendphase, die haben eine Optimalphase, irgendwann mm -hmm. sind sie alt und irgendwann sterben sie. Und das kann der Mensch um keinen Preis aufhalten. Das ist ja mm -hmm. so bei allen Lebewesen, die sterben irgendwann. Auch Bäume. Mm -hmm. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir so ein bisschen, ich merke so ein bisschen in der allgemeinen DNA, ist ja, wenn ich jetzt immer, wenn ich einen Baum fehle, pflanze ich einen neuen Baum und dann ist das nachhaltig. Ich tue meinen mein alten Baum, pflege, 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 pflege... pflege, pflege, pflege und, und irgendwann fähle ich ihn und dann sich einen. Dann ist das nachhaltig. Das stimmt
3: nicht.
0: Mhm. Da kann man es ein einfaches Rechenbeispiel machen, einfach um das zu veranschaulichen. Wenn meine Bäume 100 Jahre alt werden Ich habe 100 Bäume und meine Bäume werden 100 ja. Jahre alt. Wie viele Bäume muss ich im Jahr ersetzen, dass ich immer gleich viel 100 Jahre alte Bäume habe? 100 durch 100 ist ein Baum pro Jahr mm -hmm. ersetzt, setzt ja. durch einen Jungen. Jungen. Mm -hmm. Da kann man sich das wie ein Schachbrett vorstellen. Ich habe immer ein, zwei, drei drrr, mm -hmm. 98, 99, 100-jährige Baum, felder 100-jährige, dann einen Einjährigen und dann funktioniert das System. Mm -hmm. Das ist das, was wir Förster und der Nachhaltigkeit versteht.
3: Mm -hmm.
0: Wenn ich jetzt lute, keine Ahnung, von meinen, von meinen 100 Bäumen sind äh, 30 Bäume sind, sind, sind äh, irgendwie 90 Jahre alt oder nein, sind sind, sind, sind nur 90 Jahre alt und ich frage die frage die frage die und bei 100 plötzlich muss ich 30 abhauen und dann habe ich, mhm. dann habe ich 30 Jahre lang ich keine 100 jährigen Bäume mehr mhm. oder und das wäre falsch und darum ist das wohl ein gravierender Entscheid, wenn man einen Baum fällt, Feld der Baum gibt Stadtbild, der hat eine ökologische Funktion er der hat ganz ganzen Haufen, der Menschen am Herzen, oder? Aber es ist auch wichtig, dass man dass man Bäume im Feld und Bäume ersetzt, damit unsere Nach-, Nach-, Nachfahren mhm. auch wieder alte Bäume ja. haben. Mhm. Und jetzt ist es zu Also, wir haben relativ gut aufgebauter Baumbestand in der Stadt. Es ist aber Fakt, dass gerade in unseren Parkanlagen, die, das sind ja viele alte Villengärten, also mm -hmm. ehemalige Villengärten, die mm -hmm. so in den 18, 1850er, so umeinander sind die angelegt worden. Und wir haben natürlich einen schönen Anteil von Bäumen, die immer in einem Alter sind, die dann ersetzt werden mm -hmm. müssen. Und das ist im Moment ein, ein Schwerpunkt, wo wir daran arbeiten oder wo, wo ich versuche darauf wirken, dass wir äh, also versuchen, unseren Baumbestand nur nachhaltiger zu machen, das heißt, frühzeitig auch einen Baumersatz zu planen, dort wo das möglich ist damit man nicht plötzlich in einer Anlage, wo jetzt alle Bäume in ein gewisses Alter kommt, damit kommen, nicht plötzlich innerhalb von vielleicht zehn Jahren alle Bäume abhauen und mhm. neu einsetzen. Mhm. Oder? Und das ist aber ganz, ganz schwierig, natürlich, weil eine Stadt ist kein Wald ist. In einer Stadt äh, da haben Bäume die Spiele von der Gestaltung her eine Rolle. Ja. Es gibt Gartendenkmalschutzthemen. Es gibt ganz neue Themen, die das mhm. komplizierter machen in einem also, Wald.
1: Dann habe ich das richtig verstanden. Es muss eigentlich auch in den Parks verschiedene alte Bäume geben.
0: Das wäre das, wär das Zielbild. Mhm. Oder ist das Zielbild? Ja. Mhm. Und, aber eben, das ist viel anspruchsvoller in einem Park. Ah oh es ist vielleicht anders. Es sind einfach andere Ausgangslagen in einem Park. weil da hat viel mehr mit Gestaltung zu tun, wo mm -hmm. steht genau im Baum. Oder im Wald verschiebt sich, wie soll ich sagen, da sind wir nicht so die Wald soll ja als Ganzes, ja, als Ganzes <lacht> erhalten bleiben. Das spielt keine Rolle, wenn, wenn jetzt quasi der Akkusbaum statt irgendwie 20 Meter weit dran. Ja. In einem Park ist es natürlich ganz anders. Ja. Ja. Also, also
1: hat es gerade eine Wirkung. das
0: Modell ist eigentlich relativ schnell formuliert und relativ einfach verständlich mit diesen 100 Bäumen. Oder? Aber in der mhm. praktischen Umsetzung ist es nicht immer so einfach. Ja. 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 Ich habe das Bild des Schachbrettmuster jetzt noch spannend gefunden.
2: Ja, genau der Vorbereitung und warum überlegt, warum reagieren wir so emotional Ich glaube auch, der Baum ist das Symbol für das Leben auch immer sehr stark. Mhm. Und ich glaube, vielen Leute ist ja nicht so bewusst, was du jetzt gesagt hast, dass Bäume halt auch sterben, auch ein Lebensdauer ja. haben. Und ja. es sind ja sowieso mhm. ewige, wenn man jetzt auch redet, 100-jährige ja, ja. Bäume, das überdauert uns wahrscheinlich alle. Ja. Ähm, dann sind das so ewige Monumente mhm. und ich glaube, es ist einfach auch eine Konfrontation mit dem Endlichen. Also, richtig, das ja, denke richtig. ich oft auch, also, weil Bäume so ja, so ein Monument mhm. sind vom, vom, vom uh, angeblich Ewigen. Mhm. Ähm, und dann wird man irgendwie mit, mit sich selber und mit der eigenen Vergänglichkeit und mit der Vergänglichkeit vom Baum konfrontiert. Das ist noch so ich
0: glaube schon, ja. Also, eben, das ist noch schwierig. Ich rede jetzt auch sehr, sehr persönlich. Mhm. Eigentlich. Min, meine Ansicht zu dem Thema ist schon, das hat irgendwie auch mit Respekt vor der Natur zu tun. Also, dass, mhm. dass ja. man einen Baum nicht nur als. Jetzt, das ist nicht ein Möbel in der Stadt, mhm. sondern mhm. ein Baum ist effektives ein Lebewesen. Mhm. Und wenn man so ein Leben hat, hat das Recht, dass es irgendwann stirbt.
1: Mhm. Mhm. Aber hat das zugenommen mit diesen emotionalen Reaktionen
0: zugenommen? Ja, jetzt, das ist das Thema, jetzt ist natürlich das Thema Klima ist, ist, äh, in aller Munde und die Kühlung mhm. von der Stadt. Und, ja. und natürlich Biodiversitätskrise auch die Biodiversitätskrise. Also Bäume sind natürlich jetzt in den letzten Jahren noch mehr in den Fokus gerückt. Mhm. anstatt dass das früher nicht sind und entsprechend sind natürlich die die, die Diskussionen die sind richtig sind schon auch intensiver ja. mhm. aber eben noch mal es, es ist also wir verstärken wir sind ja verantwortlich für den Baumbestand und wir setzen alles daran, einen nachhaltigen Baumbestand in der Stadt da und darum klar es ist, also, ist jetzt schwierig auch das, das richtig zu formulieren oder? ich finde wenn wir bei euch fehlen, dann machen wir das wirklich aus sehr guten Gründen und wir machen nicht alles richtig, es passieren bei uns auch Fehler, das muss man klar zugeben ja. oder? und das ist auch das Alter, so ein Entscheid, da gibt es nicht 100% richtig oder 100% falsch, sondern es ist eine Abwägung von Risiken, von Entwicklungen und so, man kann das meistens nicht ganz genau voraussagen. Mhm. Mhm. Und äh, darum es ist klar, ich wollte nicht für mich in Anspruch nehmen. Wir machen immer alles 100% richtig, aber wir machen es mit bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Das kann ich da, da wirklich versichern. Ja. Mhm. Und wir setzen uns echt ein für den Baumbestand. Und was ich halt schon finde auch, ist, ich, oftmals, wenn wir so bei empfehlen, ist es ein, ein Sicherheitsthema. Mhm. Mhm. Oder dass die Bäume irgendwie, die sind nicht mehr standfest sind, oder irgendwie sind sind beeinträchtigt Es sind Risiken, speziell im Umfeld von Schulanlagen, und, und, und äh, wir, schauen das an. wir schauen das sehr sehr seriös an. Und dem muss ich schon sagen, da habe ich dann manchmal auch bitzli Mühe im Verständnis, wenn ich das Argument höre, ja, quasi jetzt, äh, ja, ausserhalb vom, vom Dingen ist es ja auch gefährlich. Es spielt nicht so eine Rolle, wenn der Baum jetzt etwas gefährlich ist. Weil, weil, das muss ich schon sagen, ich bin totaler und und äh, Wir versuchen wirklich, jeden Baum so lange zu erhalten, wie es geht. Aber äh, im Zweifelsfall mhm. ist Gesundheit und das Leben von Menschen und Kindern ist dann doch wichtiger als Bäume. Ja. Die die Stadt ich verstehe mich manchmal in diesen Diskussionen. Wäre
2: die Stadt haftbar, wenn etwas passieren würde? Weißt du, wie das wäre? Ja,
0: also, also erstens, ja. wir sind ja, wir sind ja äh, verpflichtet. Man also, reden auf von Verkehrssicherheit von ja. diesen Bäumen. Mhm. Und wir haben im Hintergrund ein, ein sehr ausklügiges System. Die Bäume werden kontrolliert, laufen mhm. durch unsere Experten. Ja, sind im Moment Mann. Ja. Durch unsere Experten. Ja. Und das ist wichtig und das ist aber auch persönlich. Ich habe ich hatte einen Fall vor das ist das auch schon, schon mehr als zehn Jahren, wo, wo eine Frau auf der Straße von einem Baum auf der Straße war. ist gestorben. Mhm. Und dann gibt es aber auch persönliche Anzeige. Dann mhm. wird überprüft, ob wir unsere, unsere äh, Pflicht. Pflicht als Aufsicht mhm. wahrgenommen haben. Oder dann ist das Thema fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung. Mhm. Okay. Also in dem Sinne, es ist einerseits eine Haftung der Stadt und es ist aber auch andererseits eine Verantwortung von uns, als Aufsicht zu mhm. dass wir da für Sicherheit sorgen. Und darum nehmen wir das Thema wirklich sehr, sehr ernst. Mhm. Ja, und ich stimmt. glaube, das muss ja ein Anspruch sein. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt als, als Einwohnerinnen und Einwohner von der Stadt am Morgen <lacht> zum Haus ausgehe, dann gehe ich ja schon mit der Erwartung zum Haus und ich komme Abig abend ich wieder zurück. Ja. <lacht> Und ich glaube, meine Erwartung dann an die Stadtverwaltung wäre ja auch, dass die Stadtverwaltung ihres, mhm. äh, ihres mögliche tut, dass das gewährleistet ist. Und, und eben auch der Auftrag, den ich mich also sehr, sehr ernst mhm. Mhm. Ja, nein, ja, ich
1: denke, Sicherheit ist sowieso... Also, das ist schon ein Thema, das wo, wo wichtig ist. Aber eben, man, man macht sich eigentlich gar nicht so Gedanken. Also, wenn ich durch die Stadt laufe, habe ich nicht Angst, dass fällt mir jetzt ein auf den Kopf.
2: Ja, weil es ja nicht so viel passiert ist. Also genau, ist du ich habe schon für
0: Nein, Scherz, aber äh, nein, das mm -hmm. ist natürlich so. Das ist ja das ist auch nicht so bewusst. Und, und äh, klar, es gibt, äh, es gibt halt ein allgemeines Lebensrisiko, man weiss nicht, wenn einem etwas passiert. Oder? Und, und, aber ich glaube schon, wir alle setzen ja, gerade in der sicheren Schweiz, wir setzen ja schon voraus, dass äh, die öffentliche Verwaltung, der Staat irgendwo für Ordnung sorgt, nicht dass wir da irgendwelche besonderen Risiken ausgesetzt sind. Ja. Und ich finde, das ist ja ein berechtigter, ein berechtigter Anspruch mhm. der Bürgerinnen und Bürger. Und, und, äh, ich persönlich finde ich, jetzt rein vom, vom, vom Anspruch der Steuerzahlenden her ist es gerechtfertigt, aber auch ganz persönlich. nochmal. Ich, ich finde, Menschenleben und menschliche Gesundheit ist jetzt einfach das höchste Schutzgut, mhm. das
2: wir haben. Mhm. 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 Ich habe noch gelesen, es hat einen größeren Text über dich gegeben im Winter durch ein Jahrbuch, das kürzlich mhm. erschienen ist. Ähm, Det ist auch äh, darauf gesprochen worden, auf deine Funktion als Leiter von Stockern, ja eben auch ganz viele Aufgabenbereiche hast, mhm. also ein Gärtner einerseits natürlich, ja. aber auch Friedhof, Krematorium, ja. Spielplätze sind darunter, ähm, unglaublich, das Bruderhaus Wildpark ist auch mhm. dabei, also die Wölfe, die jetzt gestorben sind, beschäftigen dich mhm. auch. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und dann ist so ein bisschen gestanden in dem Text, ähm, so das Gemeinsame Ziel von allem ist, Erholungsräume schaffen für die Bevölkerung. Also wir ja. ja. haben jetzt viel über Sicherheit geredet. Ja. Ähm, das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht, ähm, aber ist das auch so ein ja, ich sage jetzt mal, äh, das, das Spezielle, wenn man jetzt einen Stadt, Stadtwald hat, das sehr vor allem den Naherholung dient. Oder, ist das, mhm. oder hat das grundsätzlich mit zugenommen? Ich nehme an, 1997, als du angefangen hast, war das noch nicht Thema Nummer eins. Gewesen,
0: ja, ja, das ist eine spannende Entwicklung. Es ist tatsächlich so, ich war vorher Leiter von einem Forstbetrieb im Kanton Aargau. Ja. Und der Forstbetrieb hat Gewinn erwirtschaftet. Ja. Gewinn erwirtschaftet. Und das hat der Sinn in der mhm. glaube ich, so masslos beeindruckt, dass ich mich ja. gerade angestellt <lacht> <lacht> Nein, ich wollte damit sagen, es ist tatsächlich so, ich habe dort für eine, für eine Ortsbürgergemeinde geschafft. die haben keine Steuereinnahmen gehabt und äh, die sind wie eigentlich, früher, über Jahrh Jahrhunderte ist das der Fall, dass der Wald eine Kapitalanlage war und dass, äh, dass man aus dem mhm. Wald gelebt hat. Das ist... Äh, also es hat früher es Gemeinden geh, auch im, also speziell im Morgen die haben keine Steuern erhoben keine oh. Steuern erhoben die haben sich aus dem Wald finanziert. Oh, Und übrigens auch das Winterthur ist im Mittelalter ist ein maßgeblicher Anteil ich habe die mm. zahlen nicht mehr mm. genau mm. im Kopf aber maßgeblicher Anteil ist Output transcript: Holzertrag aus dem Wald. Ja. Und man
2: durfte als Otto normalbürger nicht einfach in den Wald gehen. Ja, 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 man sollte ja, ja. das im Boden vielleicht zusammenlesen. Sie waren ja, immer sehr ja, aufgeräumt. Also
0: ich ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch verkauft haben. Über lange Zeit haben wir Holzlesekarten verkauft. Da können wir zwei Franken zahlen, mhm. dann kommen wir Holzlesekarten, und dürfen wir im Wald Holz zusammennehmen. Mhm. Vielleicht kommt es wieder mit Energie verknüpft. Ja, also, ja. ja. <lacht> vielleicht oh, bringen wir im Frühling als Produkt raus und das ist natürlich schon so Jetzt, äh, das ist im Aargau das ist auch Vergangenheit und, und äh, dann bin ich da auf Winterthur gekommen. Winterthur ist zur Großstadt und da hat natürlich der Wald auch schon immer als Rohstoffproduzent eine ganz wichtige Rolle gespielt aber natürlich äh, wir sind da quasi der, pff, wir sind vor den Toren der Großstadt und, mhm. und äh, klar dass der Rolle ihren Platz haben und, und ich glaube, die Bedeutung ist auch die ist ganz stark gestiegen in den und mm -hmm. Ich glaube, das ist ja auch der Wert, den wir heute verwindet haben. Ich weiss nicht, wir haben knapp 2 Millionen, nein, weniger, wahrscheinlich etwa 1,8 Millionen Holzertrag. Und das Stadtbudget ist eine mittlerweile 1 mm -hmm. Milliarde. Mm -hmm. Also das ist natürlich der Holzertrag nicht mehr die wichtigste Finanzquelle. <lacht> <lacht> äh, aber, äh, aber nichtsdestotrotz. Aber ich glaube, was, was wir, natürlich, wir sind ja die waldreichste Stadt der Schweiz. Ja. Und, äh, also Basel zum Beispiel hat er im Wald einen Platz. Haben ah, okay. ja auch gelesen, vielleicht bei 40 Prozent. Also 40 wenn wir auf sind Wald, Wenn man in den trifft,
2: dann. <lacht> ja, wir im Wald einen Basler treffen, weißt du, von mit der gewissen Ehrfurcht,
0: <lacht> nein, nein. Und das ist eben eigentlich spannend in die Wintertour und und, und ich glaube. Überhaupt der grüne, der grüne Ring um die Stadt herum. Äh, mhm. Die Räumliche die Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 redet von einem Stadtrandpark oder von mhm. einem Regiopark. Mhm. Das hat man mittlerweile äh, am Städtebau erkannt wie wichtig dass der grüne Ring ist zum und da ist der auch Mann
2: mit den zum Beispiel oder ja, in, der, genau. in, der, in der Sommernacht mhm. vom äh, Wald her wirklich. wo runterkommen,
0: ja, okay. oder richtig und darum ist natürlich der Wald äh, wie gesagt das ist schon lang hat der ganz eine andere, ganz eine andere Bedeutung als mhm. nur Rohstoffproduzent mhm. aber mhm. jetzt äh, in jüngster Zeit ist das eben jetzt, haben wir ein bisschen glaube ich hat, hat die, die, die Bedeutung vom lokalen und, und nachhaltigen Produzieren ist, eben jetzt grad, also ist sowieso im Steigen Begriffen mhm. und hat jetzt gerade einen extremen Hype erfahren.
2: also auch mit Corona ja und, und so jetzt natürlich mit der Energieknappheit ja, klar. Ja.
0: Und das ist doch schon das, wo wir extrem stark sind jetzt als Forstwirtschaft, oder? Wir, wir, wir produzieren da vor den Toren der Stadt und man, hat, äh, man tut eigentlich jetzt nicht mehr in der Region nicht mehr viel Sagereien, aber äh, näher und äh, hat Sagereien und das, der Rohstoff bleibt da mhm. und wird da verarbeitet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und was weiterhin auch wichtig ist, wenn wir über CO2-Problematik reden. In jedem da an unserem Tisch, wo wir jetzt da sitzen, in einer Tonne Holz ist 1,2 Tonnen CO2 gespeichert. Mhm. Und jedes Holz, das wir irgendwo verbauen, in einem Gebäude oder so, speichert CO2. Und, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eben auch. Also, es ist ein Irrglaube zu meinen, dass nur ein Urwald CO2 speichert sondern mhm. eigentlich das CO2 dauerhaft gespeichert ist im Holz, das wir zum Wald ausnehmen und wo mhm. wir irgendwie verbauen und möglichst lange äh, so lassen. Und ich glaube, diese Bedeutung wird äh, sicher noch weiter zu nehmen, dem ja. Holz als Rohstoff. Mhm. Und das Winterthur sind wir hervorragend äh, aufgestellt, auch weil wir schon sehr früh angefangen haben, Holzschnitzelheizung zu propagieren. Das ist auch, ich weiss noch, irgendwie der Ende der 90er Jahre, Anfang des 2000er ich ich weiß nicht mehr, welchem Schulhaus es war eine Abstimmung war. Ich glaube, das Schulhaus hat man abgelehnt, aber die Schnitzel hat sie angenommen. so war das dort Mal ausgegangen. Also ich will damit sagen, dass, dass die ganze Thematik Holzenergie das immer im in Winterthur auch sehr gut aufgestellt. Ja,
1: da hat ja die Stadt auch zeitweise mal den Shop zumachen, weil die Nachfrage so gross war. Ja. <lacht> jetzt, also ist jetzt? Also mit,
0: äh, das ist mit dem Stück Holz. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Im Moment ist es ja, offen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Mhm. Das Problem ist ja eben, das Holz muss, muss äh, ein Jahr mindestens gelagert werden. Mhm. dass es trocknet. ist, man kann nicht so trockenes Holz hinzaubern. Ich rede aber jetzt von den grossen Holzschnitzelheizen die ja. mhm. ganze Quartierheizen. Ja. Äh, und da haben wir Dank der Zusammenarbeit mit der Stadtwech Winterthur, die den Anwärmeverbund mhm. betreibt, waren wir da sehr früh sehr gut aufgestellt. Und das war ein Plus von der Stadt Winterthur, ja. dass wir unseren Rohstoff auch grad können, da vor Ort äh, verwenden können.
2: Mhm. 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 Ja, du hast jetzt äh, die Energiekrise angesprochen. Ein grosses Thema, das hast du auch schon mal kurz erwähnt ist natürlich der Klimawandel. Mhm. Ähm, auch andere Krankheiten oder Plagen, wie ähm, zum Beispiel den Borkenkäfer, eine Ische, Welke. Richtig. Ähm, wenn du so in der den Winterthurer Wald von der Zukunft zeigen musst, wir haben es vorher auch schon angesprochen ja, mit dem Schachbrett und dem stetigen Verjüngen. Mhm. Ähm, wie sieht der Winterthurer Wald von der Zukunft aus? Wie muss sich der verändern, um sich anpassen an die
0: Einflüsse? Es <lacht> äh, ist lustig, meine, meine ich war gestern, gestern? Nein, vorgestern war es in der Präsentation der Masterarbeit meiner Tochter. Ja. Sie ist Klimawissenschaft die Klimawissenschaft und von der Wald von der Zukunft im Kanton Bern modelliert. Super, gerade aktuell. Und das Spannende ist, dass eigentlich... Man sieht, dass unsere Baumarten, die wir da haben, recht anpassungsfähig sind. Und dass man eigentlich mit der Waldwirtschaft, die man in der Vergangenheit betrieben hat, also in den letzten 20, 30 Jahren, dass man da auf einem guten Kurs ist. Und unter einem guten Kurs verstehe ich, dass wir, äh, wir äh, standortgerechte einheimische Baumarten fördern. Wir machen ja praktisch keine Bäume mehr Pflanzen, es wachsen mhm. praktisch alle Bäume, wachsen aus Säumen mhm. selber auf. Und wir reduzieren den Nadelbaumanteil laufend ein bisschen. Reduzieren. Also, wir haben ja aus, aus wirtschaftlichen Gründen, aus der Vergangenheit, haben wir sehr viele Fichten, wo man das ist das beste Bauholz, das es gibt und das war früher eigentlich auch eine der wenigen Baumarten, die in großer Zahl verfügbar ist zum Pflanzen, darum mhm. hat es so viel. Mhm. Und die sind bei uns, die sind erstens nicht, nicht vollständig standortgerecht und das zeigt jetzt auch die Simulation von meiner Tochter, dass die eben die große Probleme mhm. hat, die in den nächsten Jahren. Und da ist mir aber schon, schon eigentlich seit, seit, seit Jahren, Jahrzehnten, ist mir da. Nadelbäume nachziehen, aber in einem kleineren Ausmaße und in einer Mischung. Rein. Und in äh, der langen Rede, kurz zu der künftige Winterthurer Wald, hoffnungsvollerweise, der wird vielfältiger sein. Er mhm. wird mit einheimischen Baumarten sein. Er wird nachhaltig aufgebaut sein, was ich vorhin schon mhm. ausgeführt mhm. habe, wegen dieser Verjüngung. Das ist ganz wichtig. Und er wird äh, Standort sein. Das heißt auch, auch, auch im Kleinen oder? Ein Südhang. An einer warmen Lage hat die andere Baumart als ein Berg nordhang der wo, wo kühl ist und feucht ist. Und das ist ganz wichtig, dass man da am richtigen Ort die richtigen Baumarten anzieht. Und eben, dass der Wald äh, eigentlich möglichst näher an der Natur ist. Das ist auch etwas, was man, man gelernt hat, dass der Forst. Oder wo, nein, das ist so, so das, was die Förster auch in, mit Wir tun heute nicht mehr Wald. Man den nicht den Wald abhauen und, und pflanzt neue Bäume quasi wie, wie ein Ackerbau, sondern heute äh, der modern ausgebildete Förster lenkt den Wald. Er mhm. tut das sehr stark. Beobachten, was ist. Und Wir leben zu so nach dem Ding, wer bist du? Wenn ich einen Wald anläufe, dann überlege ich mir, wer bist du? Also was, <lacht> was habe ich da eigentlich? Ja. Woher kommst du? Was haben meine Vorgänger da gemacht? Warum sieht der Wald heute mhm. so aus? Und wohin gehst du? Wie wird sich der Wald entwickeln? Ja dann überlege ich mir, woher geht dieser Wald natürlicherweise? Was wird da passieren? Anhand meiner Fachkenntnisse, halt, was ich weiß über Bäume und so und was ich als Beobachtung weiß. Und dann habe ich das, wo der Wald sich natürlicherweise entwickelt entwickeln. Und dann habe ich je nachdem ein Ziel. Ich will jetzt da einen Erholungswald, der schön aussieht. Ich will Artenvielfalt an einem anderen Ort, vielleicht am dritten Ort, wo ich wirklich Holz produzieren. Und jetzt schaue ich, dass das mein Ziel möglichst schnell, hat im natürlichen Zustand ist, aber vielleicht ein bisschen anders. Und mhm. dann fange ich an Lenken, die und, und dann ich, mhm. erst dann fange ich an Holz anzuzeichnen. Dann mhm. überlege ich mir, was möchte wir da eigentlich erreichen? Welche Bäume tun ich jetzt da fördern? Welche ich in der und um Wald so in die Richtung zu pflegen? Und ich tue nicht irgendwie 90 Grad Dings machen, sondern ich versuche den, den, den Waldbestand langfristig auf mhm. ein bestimmtes Ziel lenken. Und natürlich. Mein Nachfahren, Nachnachfahren, nachfahren mhm. Nach und -Nachfahr der läuft dann auch wieder über überlegt, äh, woher kommst du, was hat der Kuh in seiner Zeit mal überlegt gehabt. Ja,
1: 100
0: Jahren. Und dann äh, tut das in diese Richtung mhm. weiterlenken. Ja, so funktioniert also Forstwirtschaft.
1: Unsere Nachkommen, die in 100 Jahren durch den Winterthurer Wald spazieren, das ist für die etwas anderes, als wir es jetzt heute erleben. Ja. Oder, oder ist es etwas... Also, Fällt das dann nicht so auf, wenn man nicht das Auge hat? Dafür? Doch,
0: es wird stark. Es fällt schon heute auf. Es fällt schon heute stark auf, Als ich gekommen bin. Eben, wir hatten äh, viel reine Nadelholzbestände mit relativ äh, wenig Unterwuchs. Und mhm. wenn man heute durch den Wald läuft, also im Frühling, rein, dann ist das wie eine grüne...
2: Also ist viel mehr ausgeputztle gsi oder? Genau, das, das ist auch so etwas, Das, das, ist, das ist
0: auch so eine total spannende Entwicklung, wenn ich da, das ist für früher nicht wirklich, also viele Leute haben halt einen natürlichen natürlicher Wald oh. empfunden. Ja. Und äh, der Wald, das putzt, also wo man quasi das Holz, das Holz rausnimmt, die mhm. Holzuse das ist ein, ein gesunder, guter Wald früher. Das haben wir beim Lothar, also ganz stark.
3: Mhm.
0: 1999 war mhm. ja der Lothar der wo es da ziemlich massivsten Schaden verursacht und dann ist die Diskussion losgegangen. Die einen wollten gar nichts machen. Und die anderen eben eher, sind jetzt Traditionalisten, die wollten wirklich das sauber alles rausräumen, jetzt letztes mm -hmm. Holzding rausnehmen. Und wir haben das dann so für einen Weg entschieden, der wo, wo aus heutiger Sicht meine ich richtig war. wir hat das Holz rausgenommen, das ist ja ein Rohstoff. Oder? Man hat an vielen Orten hat man auch zum Beispiel Baumströme, kommen man nicht mehr weil hat man ja. stehen mhm. Und da haben wir natürlich x Zuschriften, gehabt, das geht ja gar nicht, wie es ausgesehen aussieht mhm. und so. Und jetzt zwei Jahre später hat man gesehen, wie die, wie die, die Spechtlöcher entstanden sind, mhm. äh, wie, wie mhm. eigentlich das schon einen maßgeblichen Beitrag zur Biodiversität mhm. geleistet hat. Ja. Ja.
2: Ich habe mir nur kurz noch vorgestellt, ähm, so wie bei Winterthur-Wald der Zukunft, so den Eschenberg, oder? Mhm. Da gibt es so etwas wie die Eschenwelke, aber irgendwann dann so Kastanienberg heisst, weil es dann nur noch Kastanien <lacht> hat, ob das dann, <lacht> dann auch die Namensgebung beeinflusst. <lacht> aber also, so weit geht es in diesem Fall nicht, wenn es eine Vielfalt geben soll. Ja, Und eben, so die Monokulturen sind ja ein grosses
0: Risiko, oder? Wenn, äh, genau. wenn
2: der Neu in den Kastanienwelke kommt, oder was auch ja. immer, dann äh, ist alles wieder
0: weg, oder? Ja. Das? gibt mir gerade Gelegenheit, ein weiteres Missverständnis auszudraumen. Eschenberg heisst nicht, ob ein Eschenberg, wegen der Eschen. Sondern das kommt aus dem Alt oder mittelhochdeutschen Ask, wo Asche bedeutet. Aha, und haben Sie die gerade äh, ja. mit der. Ja, es hat sogar ganz hineinunter gesleiset, und das ist Köhlerplatz. Und äh, offenbar kommt das, als ich mal gelesen das käme von dem her. Mhm. Und das ist richtig. Eben Eschen zum Beispiel, die machen im Moment massiv Sorgen. Also, mhm. wir haben sehr viele Eschen müssen, müssen fällen wegen dieser Eschenwelke. Äh, mhm. Also ich denke, das wird sich irgendwann schon wieder einpendeln, aber das geht sehr, sehr lange. Ja. Ja. Das also Phänomen hat man mit den Ulmen schon mal erlebt. Mhm. Das ist, als ich studiert habe, in den 1980er, 90er Jahren hat es die Ulmen Und Dolmen sind faktisch... Also grosse, mächtige Ulmen mhm. gibt es kaum mehr, aber es gibt überall jetzt wieder Ulmen-Nachwuchs von Resistenten. Ja. Ja, das also man muss einfach
2: versuchen, der Natur solche Zeit zu verschaffen, um sich können anpassen das Ist das auch mal so eine Strategie? Ja, also ja. Ja, ja,
0: Eben, das ist, was ich jetzt schon ein paar Mal versucht dann auszuführen, man, man, man muss wie... Und die Forstwirtschaft, die, die kann nicht auf einer Zeitgeist surfen, die mhm. ist langfristig. Mhm. Und, und äh, man kann jetzt auch nicht in einer Hektik, es passiert irgendein Phänomen und dann muss man das mal ruhig beobachten und schauen, was macht man jetzt und eben auch hier nochmal, es gibt, da, es gibt da nie absolut richtig oder absolut falsch, sondern man muss das irgendwie in eine bestimmte Richtung anfangen lenken. Und das Gleiche mit diesen Eschen. Also, es ist klar, grosse, starke Eschen werden in Zukunft mangelbar sein. In mhm. 50, 60, 70 Jahren werden hoffentlich neue nachkommen, die resistent sind. Ja. Die Schwierigkeit ist halt, oder die Herausforderung in einem Wald ist, in einem Wald herrscht auch immer Konkurrenz. Mhm. Ja. Und auch wenn eine Eschi jetzt nicht stirbt im Nachwuchs, wenn sie einfach beeinträchtigt, der Pilz befällt ja Blätter und dann mhm. stirbt Krone ab. Und der Baum ist mindestens beeinträchtigt. Und jetzt eben, das ist auch so die Romantik, Bäume helfen hm. einander im Wald. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Da herrscht beinharte <lacht> Konkurrenz ums Licht in einem Wald, ja. oder? Und jetzt, wenn, wenn ein Baum, wenn ein Essen beeinträchtigt ist, wachsen rundum, wachsen anhören es wachsen Buchen und die wachsen einfach höher und schneller. Und der Baum, auch wenn er von der Krankheit nicht würde, sterben wird äh, wegen Konkurrenznachteil sterben. hat einfach ja. zu wenig Licht Yeah. Ja, das ist also schwach, eben, ja Also nach meiner fachlichen Beurteilung, die Romantik im Wald, dass sich den Bäumen <lacht> gegenseitig helfen, das stimmt, die haben sogar Wurzeln, die helfen sich schon. Aber, aber ganz prinzipiell in einem Wald herrscht beinharte Konkurrenz ums Licht zwischen den Bäumen. Mhm. Das kann man sich in einem, in einem Jungwald, keine Ahnung, zwei Millionen Bäume pro Hektar lockern. Und in einem alten Wald stehen zwischen 200 und 400 Bäume. Und alle ja. anderen sind in der Zwischenzeit unter Konkurrenz gestorben. Mhm.
1: mir mhm. man sich nicht so bewusst?
2: Ja, ich finde das eh noch spannend. Also, das ein ästhetische Bild, das man ja oft Natur hat. Wir haben jetzt über das Ausbützeln der Klassiker ist natürlich der englische Rasen, oder? Ja. wo die einen finden, ah, wunderschön, aber ökologisch ist ja Katastrophe. Mhm. Oder auch so Wild Wildgärten, die mhm. vielleicht jetzt langsam etwas kommen, die mhm. äh, wo, wo natürlich unaufgeräumt aussehen. Ähm, ja, du hast ja vorher erzählt, ganz am Anfang, äh, mit, dass ich, wenn ich so Waldspaziergänge mache, dass die Leute dann mhm. ja den Wald durch unser Fachwissen viel anders denn sehen. Oder? Mhm. Und man kann ja nur das schützen, was man auch kennt. Oder? Mhm. Ich sage jetzt mal, Otto Normalbürger läuft im Wald, sieht Bäume, und du mhm. siehst die verschiedenen Arten und da mhm. siehst du noch etwas und die Entwicklung. Wie, wie schafft man es? Ja, mein Eindruck ist, dass das Wissen halt immer mehr verloren geht, oder Weil wir ja nicht mehr so starke Verbindungen zum Wald klar, als, als Naherholungsgebiet, aber mhm. nicht ähm, als, 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 als Nutzpflanze im klassischen mhm. Sinn. Ähm, wie schafft man das, das irgendwie zu erhalten? Das, das ist eine Frage, die mich schon, schon länger so ein bisschen beschäftigt. Oder wo ich mich immer frage, so ein bisschen im Naturschutzbereich, äh, mhm. wie schafft wie, wie, wie man da die Bevölkerung, ähm, das Interesse zu wecken oder auch eben das, das, das Wissen, noch so ein bisschen, zumindest ein bisschen zu erhalten?
0: Ich glaube, also also ich erlebe immer wieder, dass man... Ich habe mir selbst erlebe und ich erlebe es so an anderen Leuten. Man muss es schaffen, dass die Leute sich überhaupt darauf einlernen. Mhm. Und mal, mal viel, viel liegt in der Beobachtung von Detail. Mhm. Und auch das Schöne zu finden im Wald liegt in der Beobachtung von Detail. Und ich glaube, wie äh, Naturschutz generell und Waldwirtschaft im Speziellen in einer Großstadt bedeutet ja nicht, dass man äh, die Leute zum Wald aussperrt. Mein mhm. Verständnis von, von Naturschutz und Biodiversitätsförderung in Winterthur ist, dass man äh, die Leute Natur nachbringt. Mhm. Und die Leute es äh, ein Verständnis für die Natur versuchen zu vermitteln und äh, schauen, dass noch die Leute äh, quasi wie mit ihrem Naherholungsraum und ihrem Naturraum eine Koexistenz finden und mhm. wissen, wie sie den, den Erholungsraum nutzen können, ja. ohne dass ihn zu zerstören. Ich glaube, man muss auch gewisse Begeisterung für das Thema aus, mhm. ausstrahlen. Mhm. Also, ja ist jetzt halt wieder von mir aus gesehen also, Förster wird man nicht man wird nicht Förster weil man viel verdient ja du bist man ja in eine Berg. man wird auch nicht Förster weil man jetzt irgendwie keine Ahnung weil man möglichst wenig ja. hat sondern sondern Förster wird man irgendwie weil einem das Thema fasziniert mhm. ja. und, und ich glaube man muss es wie schaffen da Leute auch, auch sagen wir eine Begeisterung für ja. die Natur ist etwas cooles ja. und, und das ist ja auch schön wenn man und das ist das Tolle zum Natur mhm. Direkt vor den Türen unserer Stadt haben wir Natur pur. Ja. Also, und für das müssen wir die Leute begeistern.
1: In der Corona-Zeit wurde ja der Wald sehr stark genutzt. Worden von vielen mhm. Leuten es sind ja die Leute viel mehr in den Wald gegangen. Als mhm. sonst. Siehst du das positiv oder auch kritisch?
0: Ja, also wie ich halt bin, ich sehe ich es mal primär positiv. Die Leute interessieren <lacht> ja. sich für unser Thema. Und, und wie gesagt, wir sind, wir sind Stadtverwaltung. Wir sind hier für die Leute, für die Menschen, die hinter tun. Das ist das Positive. Mhm. Negativ ist natürlich ganz klar, dass viele von diesen Erholungsräumen sind, sage ich an der Grenze zu der Übernutzung. Mhm. Und eben es fehlt halt dem gewissen Menschen fehlt das Verständnis, mhm. wie verhalte ich, also wir haben oder es ist klar, es sind Naturschutzgebiete, die an den schönen Südhänge, wo die Orchideen wachsen. Und so ist es natürlich wunderbar zum Picknicken und Bröteln dort. Ja. Aber das ist nicht unbedingt förderlich für, 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 für äh, Biodiversität oder diesen heiklen Standort. Mhm. Und da müssen wir wirklich dranbleiben und die Leute informieren, wie dass man sich da, da gut verhalten soll. Also,
1: was heißt das, Übernutzung?
0: Übernutzung heißt, dass das äh, ein, ein Lebensraum ist. Verträgt gewisse Beanspruchungen, die mm -hmm. innen fangen zu kippen. Also man sieht zum Beispiel an gewissen Waldeingängen oder dort. Äh, es gibt so Orte, wo sich immer sehr viele Menschen aufhalten, wo zum Beispiel einfach alles immer niedertrampelt ist oh, oder wo mm -hmm. gar keine für irgendwie kann, kann aufkommen kann. Übernutzung kann man auch sein, dass man sich gegenseitig stört. Also, jetzt, ich komme halt wieder vom Wald, weil es mm -hmm. mir beruflich von meinem Werdegang am nächsten nächsten oder der Wald ist etwas ist eigentlich ein Ort der stillen Erholung. Mm -hmm. ich gehe auch in den Wald, also ich mindestens, aber ich glaube, ja. normalerweise geht man in den Wald, wenn man irgendwie Natur sucht und, und sich für dich den, den Kopf auslüften und so. Mm -hmm. Und wenn rundum ein Ramba Samba ist, ist das schwierig. Mm -hmm. Und in unserer Parkanlage natürlich genau das Gleiche. Oder? Da haben wir Müllberge, wir haben Scherben, ja. die geht und und und.
3: Mhm. Und,
0: und da stören sich irgendwann die Menschen gegenseitig auch. Und ja. das ist irgendwo auch ein Appell a, 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 auf oder mhm. Wie gesagt, mhm. äh, wir als Verwaltung sind da die Naherholungsräume parat zu stellen. Wir räumen mhm. die auch auf, das ist unser Job. Aber es ist, es ist extrem wichtig, dass die Leute sich halt auch rücksichtsvoll dort mm. verhalten. Oder? Man muss sich schon bewusst sein, dass das verursacht am Steuerzahler und der Steuerzahlerin extreme Kosten Auch in den Kosten,
1: mhm. ja. Also, eben
0: weniger Abfall liegen lassen, nicht Sachen kaputt machen und so. Das spart Geld. Ja. Und wir können an einem anderen Ort, um so etwas aufwerten, mm -hmm. sinnvollerweise brauchen. Und das liegt an jedem Einzelnen.
1: Also der Lampot hat vor vielen Jahren einmal einen april kam, es vorhin <lacht> kurz angetönt, äh, bevor wir äh, auf Aufnahme druckt haben. Und zwar ähm, ist das 2004 gewesen, Da hat man äh, der, der Scherz ist dass also man Eintritt zahlen in den Wald, also man konnte ein Ticket lösen beim Breitigplatz und erst dann in in Wald. Also ja, es ähm, hat auch einige Reaktionen gegeben. <lacht> Ist das etwas, wo man sich könnte in der Zukunft vorstellen könnte?
0: Soll ich jetzt einen Scherz machen? <lacht> Nein, das darfst also du jetzt entscheiden. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich glaube... Und die Schwierigkeit, also wir sind ja von der Stadt, Winter, also die Stadt Winterthur, ist ja gleichzeitig äh, die grösste Waldeigentümer in der Stadtgebiet. Und, und in diesem Sinne äh, zahlen die Steuerzahler zahlen zahlen ja ein Stück weit die Waldpflege mhm. im öffentlichen Wald zahlen sie Jetzt muss man aber auch wissen, es gibt äh, äh, Wald- oder auch Landwirtschaftsland hat immer einen Eigentümer oder eine Eigentümerin mm -hmm. und wir haben auch Winter Winterthur haben wir einige hundert Hektar privaten Wald und die ja. müssen quasi den Erholungsbetrieb in ihrem Wald dulden, wenn man mm -hmm. so will mm -hmm. und sind ja nicht äh, irgendwie durch Steuern finanziert und so. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Landwirtschaftsland. Also ein Bauernmann prinzipiell ist ein Unternehmer, der wo, wo seine Leistungen, wo sich mal als Bauernfamilie, als Bauernbetrieb finanzieren oder Und ich glaube, dem muss man sich in Zukunft gut überlegen, wie dass man äh, private Grundeigentümer schafft, wie dass man die äh, quasi wie entschädigt für, für die gesellschaftliche mhm. Nutzung von ihrem Grundeigentum mhm. und das muss irgendwo wie ein vernünftiges Maß sein denke ich nach Maßgabe der Beanspruchung mhm. von der Beeinträchtigung dort. und das wird aber ich, also eintritt das ist so faktisch gar nicht möglich aber man wird <lacht> sich sicher müssen genau überlegen ja. wie dass man die Grundeigentümer wie dass man die irgendwo entschädigt um das auch zu erhalten weil das darf man auch nicht vergessen. Oder? Wir, sind, wir sind städtische Angestellte und wir pflegen den herum, ja. wir pflegen die Perke äh, in der Stadt. Hinein. Aber es sind dann natürlich auch ganz viele Arbeitskräfte um gerade mhm. in der Landwirtschaft, die unsere Landschaft ja. pflegen. Das können wir gar nicht mit öffentlichem also, also ja. Vermögen kosten. Wenn wir das jetzt auch noch als Verwaltung mhm. machen müssten, und ich glaube, wir müssen uns gut überlegen wie wir in Zukunft äh, mitbauen mit Leuten die im Wald Holz mhm. als Erwerbstätigkeit wie wir mit dem umgehen dass wir uns die Arbeitskräfte erhalten mhm. weil die pflegen letztlich auch unseren Naherholungsraum ja.
2: mhm. also die haben auch Auflagen äh, also zu mir im Wald schauen, oder
0: ja. das ist, nein oder nicht? also nein es gibt äh, das, ist, das in der Schweiz sind wir Gott sei Dank sehr liberal unterwegs. Wir haben auch keine, keine Bewirtschaftungspflicht vom mm -hmm. Wald. Okay. Also also ich würde ich mein Wald auch prinzipiell ich nicht machen. Ja. Das hat dann natürlich Randbedingungen. Oder? Wenn der Weg durch den Wald geht, weiter, was auch immer, die Sicherheit, die ja. wir auch schon angeschnitten haben. Oder? Und dort kann es dann schnell schwierig werden.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich würde so langsam zum Schluss kommen und äh, natürlich noch ein bisschen fragen, was sich in der Zukunft beschäftigt, Wir haben es auch schon angesprochen mit dem Wald von der Zukunft, aber so mhm. ein bisschen einzelne Projekte. Wenn die grosse Frage, die ich alle Wintertourinnen und Wintertour in Sachen Anholung beschäftigt ist ja, wenn kommt endlich der See? <lacht> ist das auch in deinem Aufgabengebiet? Und machst du noch zum Abschluss von deiner Karriere in Winterthur
0: noch einen See? Ja, also ich hätte schon meine Ideen, aber... <lacht> <lacht> Ja, ja. Vielleicht gibt es ja wieder Initiativen. <lacht> <lacht> nein, nein, also, also wir haben ja Seen, das darf man das nicht stimmt. vergessen. Also, muss ich muss sagen, eines der tollsten Projekte, die ich machen durfte, als, als Forstbetriebsleiter, sind die wo die ja. sehr schön geworden sind. Oder wir, haben, äh, wir kümmern uns jetzt gerade um, um das Nahholungsgebiet rund äh, um die Schützenweiher herum. Da ja. sind Sachen genau. im Vorbereitige. Jetzt ein wirkliches See ist wahrscheinlich weniger realistisch. Und was, was wir aber auch immer ein bisschen dran sind, sind die Becher revitalisieren. Nicht mhm. im Grund, wir machen immer da und dort wieder kleine Stück äh, Da ist der Tiefbau, und zwar im, in der Federführung. Und wir arbeiten da sehr eng zusammen und, und die Sachen machen, äh, machen schon Freude. Ja. Mhm. Mhm. Und jetzt, äh, was anstatt ist die ja. sanieren. Das, das ist jetzt im Moment ein 23es Projekt, oder? Genau, ja, das ist total spannend. Bin ich auch, Mal, ich jetzt bin ich auch ein bisschen stolz darauf. Äh, ich glaube, wir haben da wirklich ein Projekt aufgeschrieben. Wir sind auch mit, äh, mit den Nachbarn gut im Kontakt, mhm. mit dem Museum, mit der Schule und so. Und äh, meiner Meinung nach sind wir da mit einem Projekt am Aufgleisen, das nicht nur den Stadtgarten als Insel selbst äh, aufwertet, sondern den Stadtgarten als Teil eines Systems äh, mhm. aufwertet. Und da habe ich sehr Freude. Ich bin überzeugt, das kommt, kommt ganz gut. Ja
2: es soll ja weitergeführt bisschen weitergeführt werden oder also Richtung Schule. richtig genau, genau. Also
0: das ja. das wird äh, so wie also projekt gesehen vor dass da wieder eine Schule im park entsteht so wie es eigentlich ursprünglich mhm. gesehen ist auch die ganzen Randerscheinungen mit den, mit denen dass die sich gegen den park öffnen und, und dass das eben eigentlich eine symbiose wird vom park und seiner umgebung und das, ist, äh, das macht Freude. Mhm. Ja. Es äh, sind natürlich sehr anspruchsvolle Projekte. Es spielen ganz ein Haufen Interessen von der Archäologie über Denkmalpflege bis bis äh, Städtebau und so. Und das ist echt total spannend. Ist auch ja. für mich total spannend, weil ich bin vom Werdegang her ja Forstingenieur. <lacht lacht> Und äh, ich lehre da Alltag etwas mhm. Neues, das macht es wirklich auch total interessant.
1: Das ist ja auch ein großes Gestaltungsthema, oder? Ja, natürlich der ja, genau mhm.
0: für das haben wir selbstverständlich unsere Landschaftsarchitekte auch von diesem Thema sehr viel Verstehen. Und das ist für mich eigentlich auch Alltag wieder Spannende, weil, weil jetzt mit dem Stadtgrün sind natürlich noch mehr verschiedene mhm. Berufsbilder genau. zusammengekommen. Und jede, jedes Berufsbild hat so ein bisschen auch seine Optik auf Themen mhm. und, und da gute Lösungen zu finden. Hast du mehrere
2: Hüten mal so quasi?
0: Ja, ja. Und das ist eben auch, oder, das Spannende ist ja, wenn sich die, die verschiedenen Sichten gegenseitig befruchtet. Mhm. Und das anzubringen, das ist, das ist oftmals Spannende. Ja. Mhm.
2: Und eben, du gehst mit der Grundpositivität äh, äh, durch das Leben und durch die Diskussionen.
0: Ja, was? das ist eben das, wo, wo unsere Mitarbeitenden bei Stadgrün manchmal ein bisschen darunter leiden, dass ich zu viele Chancen sehe. <lacht> <war. lacht> <lacht> Nein, ich finde, ich find, das, das ist... Wie gesagt, es ist unsere Aufgabe, Winterschule lebenswert zu machen und lebenswert zu halten. Und, und äh, ich sehe da oftmals gesehen, ich Sachen, wo ich finde, dass ja. ja. Und dann müssen wir, wir das versuchen, das Versuch auf den Boden zu bringen, da läuft immer etwas. Dann
2: heisst es dann wieder, oh, der Beat hat wieder eine Idee.
0: Ja, ja, ja. Es ist eben lustig. Früher war das eine -Vier war mit dem Arbeitsweg. Und der Förster mhm. hat mir mal so bei einem Bier gesagt, ja, das ist schon noch meine, Wenn die Idee auf dem Arbeitsweg und genau seinen Stützpunkt hat, war er immer so Opfer <lacht> dann hat er und Dann musste er auch hat in einem anderen Weg, weil wir im Superblock sind. hat sich ja. dort entspannt. <lacht> <lacht>
2: ja, dann äh, mm -hmm. wünsche mir dir viel Erfolg ähm, bei der weiteren Gestaltung und Erhaltung von der Winterthur Erholungsräumen. Danke, dass du gekommen bist, äh, Beat. Ähm, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir machen über Weihnachten Neujahr eine kleine Pause und melden uns dann wieder im Januar zurück. Vielen Dank und äh, gute Festtage.
1: Adieu miteinander.
0: <lacht> Adieu.
2: <lacht>